0: Dzień dobry, z tej strony Wojciech Kiermacz z NN Investment Partners TFI. Zapraszam na cotygodniowy flesz rynkowy. Prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde ostrzegła przed zawczesnym podnoszeniem procentowych. W wywiadzie dla niemieckich mediów podkreśliła, że to mogłoby zaszkodzić odbiciu europejskiej gospodarki po pandemii. Jej zdaniem nie należy przekładać tego, co robi amerykański Fed, czyli szybciej podnosić stopy procentowe, na politykę monetarną EBC. Amerykańska gospodarka jest przegrzana, podczas gdy nasza gospodarka jest daleka od tego. Dlatego możemy i musimy postępować ostrożniej. Nie chcemy zdusić ożywienia, powiedziała w wywiadzie. Te słowa prawdopodobnie miały na celu nieco ostudzić oczekiwania rynków, które zaskoczone jastrzębim komunikatem EBC z 3 lutego zaczęły wyceniać, że w tym roku w strefie euro dojdzie do pierwszych podwyżek procentowych od prawie dekady. To nie jest dobra wiadomość dla mocno zadłużonych krajów takich jak Włochy czy Grecja. Od czasu posiedzenia EBC rentowności greckich obligacji, tych dziesięcioletnich, wzrosły o 75 punktów bazowych do około 2,5%. Im większa rentowność obligacji, tym coraz wyższe koszty obsługi długu. Znów więc rozgorzała dyskusja o tym, jak prowadzić wspólną politykę monetarną w strefie euro, mając pod jednym dachem tak różne z gospodarczego punktu widzenia kraje jak Niemcy i wspomniana Grecja. Tymczasem w polskich mediach rozgrzała dyskusja na temat zamrożenia stawki WIBOR, co miało by uchronić kredytobiorców przed wzrostem wysokości rat. Temat, choć bardzo kontrowersyjny, trafia na podatny grunt, bo Rada Polityki Pieniężnej znów podniosła stopy procentowe. Tym razem tą główną referencyjną o 50 punktów bazowych do poziomu 2,75%. W naszych podcastach Często poruszamy temat surowców, ale krótka forma nie pozwala na szeroki wgląd w ten przecież bardzo różnorodny rynek. Z pomocą spieszy Patryk Olszanowski, analityk inwestycyjny z NN Investment Partners TFI. W prawie dwugodzinnym webinarze organizowanym przez platformę KupFundusz.pl nie tylko przedstawił strategię NN indeks Surowców, ale tak naprawdę zabrał widzów w wycieczkę dookoła tego niezwykle ciekawego świata. Zaczął od surowców energetycznych, które w funduszu mają największy 30% udział. Na rynku ropy naftowej cały czas od początku pandemii popyt przewyższa podaż ropy, co wpływa na wzrost notowań tego surowca. Czym to jest spowodowane? Po wybuchu pandemii i spadku cen ropy naftowej, producenci ograniczyli wydatki kapitałowe, żeby uchronić się przed ryzykiem utraty płynności finansowej. Mniej badań i odwiertów to po prostu mniejsze możliwości produkcyjne na rynku ropy. Ale, jak zaznacza analityk, to nie tylko to.
1: Co pomaga także bardzo ropie, co jest, bym powiedział, może nieintuicyjne, to fakt, że jakby przez ostatnie lata mieliśmy bardzo mocną kampanię ESG, tak, która powodowała, że inwestycje ropa, która jest no, nietraktowana jako surowiec ESG, no tak naprawdę właśnie tych no, inwestycji po prostu nie miały. Jakby też banki nie, przestały finansować tego typu projekty. I teraz jesteśmy tak naprawdę na takim jakby punktu, punkcie przegięcia, kiedy jeszcze tych inwestycji ESG nam się rozpędzają, będzie ich przybywało, będzie ich bardzo dużo w kolejnych pięciu latach, a z drugiej strony mamy potrzeby gospodarki, rosnącą gospodarkę, gdzieś tam odbudowę gospodarki po e, abnormalny jakby wzrost popytu na produkty po covidowe, który spowodował nam bardzo mocny popyt na ropę. i Moim zdaniem ta sytuacja utrzyma nam się do momentu, aż jakby te inwestycje ESG nie, nie, nie urosną nam do takiego, jakby duż, na taką dużą skalę, żeby były w stanie jakby zaspokoić tak, ten popyt.
0: Ciekawy jest również wątek cen zbóż. W NN indeks surowców mają istotny ponad 20% udział. Patryk zwrócił uwagę, w jaki sposób łączą się ceny zbóż z cenami surowców energetycznych, w szczególności gazu ziemnego.
1: To, co widzimy, bardzo wysokie relatywnie ceny nawozów do pszenicy i kukurydzy. Jest to niebezpieczne, ponieważ to powoduje, że dla rolników ta produkcja jest coraz mniej opłacalna. Tak? Oni jakby no, muszą aplikować nawozy, żeby produkować zboża, a no, jakby ich cena bardzo dynamicznie rośnie a cena nawozu jest skorelowana z ceną gazu, więc to wszystko są połączone naczynia. Wyższa cena gazu powoduje nam wyższy, wyższą cenę nawozu, wyższa cena gazu powoduje nam wyższą cenę ropy, ponieważ wtedy następuje zmiana na ropę i można zastąpić sobie ropę gazem. tak? Czy gaz ropą odwrotnie także. Więc wysoka cena gazu determinuje nam zarówno wysoką cenę ropy w dużej części, ale przede wszystkim wysoką, wysokie ceny nawozów, ponieważ producenci nawozów bazują w bardzo dużym stopniu, tak naprawdę 40-50% kosztów to jest gaz.
0: Wysokie ceny energii sprawiają również, że bardziej kosztowna staje się produkcja innych surowców w tym metali przemysłowych. Nasz analityk zwrócił uwagę na aluminium, który jest jednym z najbardziej energochłonnych metali. I odbudowanie produkcji może nie być takie proste, a świat potrzebuje tego surowca do zielonej transformacji. Z ciekawą sytuacją mamy do czynienia w przypadku metali szlachetnych – złota i srebra. Te w funduszu NN indeks surowców mają również około 20% udział. Jeśli chodzi o złoto, sytuacja jest skomplikowana. Historycznie patrząc, nie radziło sobie dobrze, gdy rynek oczekiwał szybkich podwyżek procentowych, Tak jak ma to miejsce teraz. Przypomnijmy, że po ostatnim odczycie inflacji i mocnych danych z rynku pracy, inwestorzy spekulują, że FED może podnieść stopy pięć razy w tym roku. Goldman Sachs mówi nawet o siedmiu podwyżkach. Ale to może się zmienić.
1: Kiedy FED stwierdziłby w marcu na kolejnym posiedzeniu, że jednak ta inflacja może nie być taka duża i troszeczkę bardziej retorykę gołębią Prowadził i te podwyżki stóp nie byłyby aż tak gwałtowne, to mogłoby znowu napędzić gdzieś tam wzrosty cen złota.
0: Z kolei srebro, choć zaliczane do grupy metali szlachetnych, tak naprawdę spełnia coraz ważniejszą rolę w przemyśle i dekarbonizacji gospodarki.
1: Srebro używamy chociażby do paneli fotowoltaicznych, tak? Srebro jest elementem istotnym przy produkcji. Dodatkowo srebro jest bardzo istotne w różnych gałęziach przemysłu, więc ono jest skorelowane tak naprawdę dużo bardziej niż z polityką monetarną, ono jest dużo bardziej skorelowane z tym, co się dzieje w przemyśle, to jakie jest, to jakie, jakie mamy. Jakie mamy PKB, to jak nam rośnie e, gdzieś tam e, PKB w sektorze, w sektorze przemysłowym. Więc, e, no, jakby to srebro, dlatego uważam, że trzeba to oddzielić, bo ono jest zakwalifikowane często jako właśnie metal szlachetny, ale patrząc praktycznie, no to on, ono gdzieś tam podąża, tak naprawdę, ono jest bliższe tak naprawdę y, y, miedzi, jako takiej, tak naprawdę, niż, y, niż złotu.
0: Mniejszą rolę w funduszu pełnią tzw. surowce miękkie, czyli cukier i kawa. W obydwu przypadkach jednym z największych producentów jest Brazylia. Warunki do, w cudzysłowie, produkcji tych surowców są dobre, gdy mamy stabilne i umiarkowanie wysokie temperatury i opady. W 2021 roku nie było ani jednego, ani drugiego. To spowodowało wzrost cen i wsparło notowanie funduszu. Odpowiedź na pytanie co dalej jest o tyle trudna, że to właśnie pogoda gra szczególnie ważną rolę. A jak wiadomo, im bardziej wydłużamy prognozy pogody, tym mniejsza szansa, że się sprawdzą. Rynek surowców jest równie różnorodny co zmienny. To oznacza, że inwestorzy myślący o dywersyfikacji portfela o tę klasę aktywów Muszą liczyć się z przejściowymi korektami. Czynnikiem ryzyka są na przykład Chiny. Jeśli problemy Evergrande, tamtejszego giganta z branży nieruchomości, rozlałyby się na cały sektor, wówczas na pewno niekorzystnie wpłynęłoby to na popyt, a więc i ceny metali przemysłowych. Niekorzystnie na surowce mogłoby wpłynąć również problemy na rynku pracy, czy też ogólny spadek popytu na świecie, spowodowany na przykład powrotem do lockdownów. Takiego scenariusza nie można wykluczać, ale tak długo jak inflacja i oczekiwania wobec podwyżek stóp procentowych będą wysokie. Tak środowisko dla wzrostu cen większości surowców powinno być dobre. To wszystko w dzisiejszym flaszu Rynkowym. Do usłyszenia za tydzień.